0: Bienvenidos al podcast Autismo Feliz para vivir el autismo de manera feliz es necesario ver cada momento como una nueva oportunidad para eso debes educarte e informarte con el fin de desarrollar avances en tu hijo, paciente o alumno con trastorno del espectro autista aquí aprenderás a potenciar y empoderar a las personas con autismo logrando juntos fomentar una inclusión eficaz que garantice mejorar su calidad de vida y la de sus familias en el podcast Autismo Feliz te ayudamos de dos formas primero abordando las temáticas más importantes sobre el autismo y explicándolas de forma sencilla y segundo te entregaremos tips y pasos a seguir para abordar con ideas prácticas todas las lecciones aprendidas. Ya sea precaución, evaluación, diagnóstico, rutinas o tratamiento, vamos a analizar lo mejor de lo mejor y te lo entregaremos listo para poder aplicarlo. Soy Romina Chávez Tarraf, con audióloga especialista en TEA y quiero acompañarte en este largo pero maravilloso viaje en el mundo del TEA. ¡Aquí vamos! Hola, 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 bienvenidos al episodio 10 del podcast de Autismo Feliz. Habla Romina Chávez Tarraf, fonoaudióloga especialista en TEA y hoy les quiero contar que tenemos una invitada que nos viene a contar acerca de la integración sensorial. Un método de intervención que es muy importante conocer para todos aquellos que estamos ligados de alguna manera al autismo ya que al saber sobre integración sensorial vamos a poder comprender la razón o el porqué de muchas de las conductas del trastorno del espectro autista. Nuestra invitada, Tamara Cárcamo, es una terapeuta ocupacional certificada en integración sensorial y tiene a cargo el curso de integración sensorial en la plataforma AutismoFeliz.com, que será lanzado este próximo lunes 20 de julio, así que no se lo pueden perder. Recuerden que los miembros de Autismo Feliz pueden acceder cada semana a un nuevo curso y todos los días ver una nueva clase, así que no se lo pierdan. Ahora con esta introducción entonces, ¡comenzamos! Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también, muchas gracias. Bueno, Tamara, primero que todo te agradezco por tu tiempo y por entregarnos este conocimiento acerca de la integración sensorial. Y para comenzar, me gustaría que le pudieras explicar un poco a nuestros auditores qué es la integración sensorial y para qué nos sirve.
1: Claro, mira, eh, la integración sensorial, eh, de acuerdo a lo descrito por Gineir, cierto que fue la creadora, es esta organización de las sensaciones del sistema nervioso central y su utilización en la vida diaria básicamente, ya. En otras palabras, es un proceso más bien neurológico, cierto, que eh, más bien organiza las sensaciones del, eh, del propio cuerpo y del medio ambiente y lo que hace posible también es usar nuestro cuerpo efectivamente dentro de un entorno. Entonces, Dentro de este proceso de, que tiene a nivel nivel más bien a, eh, a nivel cerebral, ¿cierto? Nos va a servir para permitir analizar, organizar e interpretar, ¿cierto? todas las sensaciones que percibimos a través de los sentidos y así poder utilizarlas para actuar, para también poder desempeñar nuestras actividades de la vida diaria. Exacto. ¿Y qué profesión tenía Geneirs o quién era la, la creadora de,
0: de este tipo de intervención?
1: Guinness eh, fue una terapeuta ocupacional y psicóloga que eh, alrededor de los años 60 comenzó a desarrollar esta teoría de integración sensorial con el principal objetivo de poder describir y explicar cómo afecta la integración sensorial en el procesamiento sensorial y el comportamiento sensoriomotor de las capacidades de aprendizaje de los niños y niñas. ¿Y cuáles entonces serían como las causas de las disfunciones sensoriales? Bueno, mira, primero que todo debemos comprender que todos nosotros somos personas distintas, ¿cierto? Y en base a esto, el procesamiento, en, como nosotros vamos a, procesos, a, procesos, a procesar, disculpa, estas disfunciones sensoriales, va a, estar va a estar influenciada por distintos factores. Pues Estos factores pueden ser más bien genéticos, ambientales, ¿cierto? Eh, pueden ser las experiencias vitales, entonces esto, en base a todo esto, va a producir eh, me va a decir a mí si es que yo tengo uh, quizás alguna dificultad a nivel sensorial. ¿Y cuáles
0: serían como las etapas del proceso de la integración sensorial?
1: Mira, las etapas del procesamiento sensorial es más bien, está dado en cuatro fases ya. Uh -huh. Estas cuatro fases eh, se dividen en registro, que va a ser más bien como esta capacidad de tomar conciencia de los estímulos que están, están dentro de mi entorno, eh, la modulación, que va a ser que, la que me va a permitir regular esta intensidad del estímulo que yo estoy percibiendo, la discriminación que me va a permitir eh, más bien como interpretar los estímulos que estamos percibiendo, cierto, y finalmente la integración que es esta capacidad de poder integrar todo esto que yo, voy, que yo estoy percibiendo en cuanto a las sensaciones. Vale destacar, que eh, todo este proceso va como en un orden más bien correlativo, o sea, primero, cierto, yo voy a registrar, voy a modular, cierto, eh, voy a discriminar y voy a integrar. Entonces, el la dificultad de procesamiento e integración sensorial es cuando uno de, estos, de estas cuatro fases está más bien, hay una dificultad.
0: Claro, y en base a esas cuatro etapas entonces que tú mencionas, todos los seres humanos elaboran una respuesta y esa respuesta puede ser adaptativa o desadaptativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería una respuesta adaptativa?
1: Claro, mira, eh, una respuesta adaptativa la podemos entender cuando hay una experiencia, más bien esta experiencia sensorial, ¿cierto? Que está uh -huh. más bien como dada por un propósito o una meta, ¿ya? Uh -huh. En este caso, por ejemplo, un niño va a actuar más bien de una forma adaptativa cuando el cerebro va a, va a organizar estas sensaciones, ¿cierto? De una manera más bien adecuada y eficiente, entonces esto va a generar esta respuesta como un objeto concreto y más bien significativo dentro del propio niño, ¿ya? Uh -huh. Entonces, es, es importante que acá hay que entender que es por esto que el juego dentro de esto y de la respuesta adaptativa es sumamente importante, ya que el juego eh, se convierte en algo más bien significativo que va a generar una respuesta adaptativa porque esta respuesta adaptativa, cierto, como lo mencioné anteriormente, va a estar dada a un propósito. Entonces cuando el, el niño juega, tiene un propósito, tiene un qué y tiene una motivación también. Entonces todas estas son las características principales que nosotros, nosotros necesitamos para tener esta respuesta adaptativa.
0: Qué importante entonces es el desarrollo del juego. Bueno, aprovecho de mencionar que esta semana en la plataforma Autismo Feliz se lanzó el curso de Juego y Autismo en donde van a poder aprender desde las etapas del juego y cómo potenciarlo en sus hijos para poder oh, hacer pasar a sus hijos de una etapa a otra en el juego y muchos tips, así que no se lo pierdan en autismofeliz.com Ya recuerden que cada semana tenemos un nuevo curso y cada día una nueva clase. Entonces, ahora Tamara, cuando hablamos de un trastorno de la integración sensorial, ¿a qué nos referimos?
1: Bueno, si sí, como lo había explicado anteriormente, cierto que este es un proceso, cierto que es la integra que es más bien la integración sensorial, entonces el trastorno se va a dar más bien cuando este procesamiento no se está dando de manera adecuada, debido a que eh, el sistema el sistema nervioso central, o sea, más bien nuestro nuestro, nuestro, nuestro cerebro no está procesando y no va a estar organizando estos impulsos sensoriales que yo estoy sintiendo de, de, de mi entorno de una manera adecuada. Entonces esto va a proporcionar en el niño o niña más bien una información que no va a ser precisa de, de sí mismo y del entorno que lo rodea. Perfecto, y entonces ¿cuántos sistemas sensoriales existen? Mira... Actualmente se reconocen ocho sistemas sensoriales, que los principales son los que conocemos todos, que son la audición, ¿cierto? La visión, el olfato, el gusto y el sistema táctil. A esto debemos agregarle el sistema proprioceptivo, el sistema vestibular y el sistema interoceptivo. El sistema proprioceptivo es más bien el que está a cargo de ver cómo está nuestro músculo, ¿cierto? Y cómo están nuestras articulaciones. El sistema vestibular es más bien el que está a cargo de esta orientación, cuanto al equilibrio y al movimiento también. Y la interocepción, que es esta, esta como capacidad que nosotros tenemos de saber cómo están nuestros órganos internos. Bueno, entonces son como estas reacciones de cuando estamos nerviosos, la sudoración o cuando nos duele el estómago, ese tipo de cosas del interoceptivo, ¿no? Claro, todo eso, todo que tenga que ver con cómo nosotros estamos sintiendo nuestro órgano interno. Eso es más bien como a nivel general. Y entonces, en base a eso, ¿cuáles serían los tres sistemas
0: principales considerados para la intervención en la integración sensorial y por qué se utilizan esos
1: sistemas? Mira, los tres sistemas sensoriales considerados son el sistema táctil, uh -huh. el sistema proprioceptivo y el sistema vestibular. Estos son eh, pilares, los, los principales pilares de, del niño en, en cuanto a su desarrollo. ¿Por qué uh -huh. son tan importantes estos? porque son los primeros sistemas en madurar dentro del vientre de la madre, entonces por eso son sumamente importantes. Uh -huh. eh, entonces, estos sistemas son los cuales eh, los que nos entregan la información sobre nuestro, nuestro propio cuerpo y sus límites. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, como te dije, ¿por qué son tan importantes? Porque básicamente son los que nos van a... los que están... Eh, más bien como intrínsecamente dentro de nosotros, pero nos van a informar sobre cómo, cómo nosotros percibimos y cómo nosotros debemos estar alerta en cuanto a las futuras experiencias sensoriales que nosotros vamos a obtener. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, cuando un niño eh, empieza a conocer el mundo, cierto, lo conoce a través de todos los, nuestros sentidos, y dentro de nuestros sentidos están involucrado el sistema táctil, que el niño, por lo general, cuando se encuentra en una etapa de juego más bien sensoromotora, cuando están más pequeños, están tocan todo el rato, ¿cierto? ¿Qué necesitan más? Están en movimiento. Entonces ahí tenemos el sistema proprioceptivo, el cual está involucrado siempre. El sistema vestibular, que también lo necesitamos para el movimiento, para el equilibrio. Y van a ser estos tres sistemas eh, que son principales para poder, para poder obtener un desarrollo óptimo en el transcurso de vida del niño. Mm, perfecto. Y qué
0: importante saber esto porque por lo general siempre se ha hablado de los otros cinco sentidos externos que antes nos mencionaste, y estos tres sistemas son los más importantes para poder realizar una intervención, más en los pequeñitos con TEA, ¿no? Y en base a eso entonces, ¿qué son los perfiles sensoriales?
1: Mira, en base a esto, eh, los perfiles sensoriales son aquellos perfiles que, que, más valga la redundancia, nos van a proporcionar una información del contexto de la vida cotidiana en la que se encuentra inmerso el niño, ¿ya? Entonces, la información que yo voy a obtener de este perfil sensorial va a determinar una respuesta de la conducta del niño en cuanto al procesamiento sensorial, si va a favorecer este procesamiento sensorial o va a dificultar la participación del niño en las actividades de la vida diaria. Entonces, es decir, más bien, ¿cierto? Esto nos va a permitir eh, examinar los estímulos que le resultan un problema o una dificultad a los niños, ¿ya? ¿Ya? Y entonces es importante saber también qué es una praxis, ¿no? Claro, praxis es sumamente importante para el desarrollo de todos los niños en general, ¿cierto? La praxis es esta habilidad que nosotros tenemos en, planea, en planear, en ejecutar una acción más bien aprendida o nueva. Entonces, como es esta acción aprendida o nueva, ¿cierto? Va, con, va a constar de, de tres etapas básicamente. Eh, la ideación, ¿cierto? Que es esta capacidad que yo tengo de poder idear. La planificación, que es esta capacidad, como lo dice, de poder planificar cómo yo voy a hacer una acción. Y la ejecución es poder ejecutar. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, la praxis uno lo ve siempre cuando los niños se, en se enfrentan ante una situación nueva o ante un juego nuevo. Entonces cuando nosotros observamos a los niños jugando siempre eh, o le presentamos un juego nuevo, el niño tiene que primero idear, saber para qué funciona, ¿cierto? Cómo funciona, cómo yo voy a utilizar ese objeto. ¿Le planificar, tengo que eh, planificar más bien cómo yo voy a mover mis extremidades enfrente a ese nuevo juguete o a ese nuevo juego. Y finalmente eh, la ejecución, que cómo yo me muevo frente a ese nuevo juego o a ese nuevo juguete, ¿cierto?
0: ¿Y qué evaluaciones se utilizan
1: para identificar si mi hijo, por ejemplo, tiene un trastorno de integración sensorial? Eh, mira, las principales evaluaciones que, que se utilizan eh, son el SPM y el perfil sensorial de unidad. El uh -huh. SPM es un cuestionario que nos permite identificar las dificultades del procesamiento sensorial, ya sea en la casa o en el colegio. Y esto eh, tiene algo súper conveniente para todos, porque es un, es un cuestionario que nosotros le enviamos a los padres, ya a los padres y a los profesores, que son quienes pasan mayor tiempo con el niño, porque nosotros como terapeuta por lo general lo vemos una vez a la semana y no pasamos gran tiempo con los niños. Entonces, ¿quiénes son los que ven más características de los de Los niños son los, los cuidadores, ¿cierto? Los padres y los propios profesores que son quienes nos pueden entregar mayor información en cuanto a cuál es su comportamiento y en dónde tenemos que nosotros también prestar más ojo. Uh -huh. En cuanto al perfil sensorial de Winnie Dunn, este mide más bien el procesamiento sensorial, ¿cierto? Que yo te había explicado al inicio que teníamos este estas cuatro fases del procesamiento sensorial, entonces era? este va, va a medir todo, el, va a medir el procesamiento sensorial como tal, entonces uh -huh. va a ver si hay alguna, cómo, cómo es el desempeño del niño en su diario vivir, ya, y esta pauta también es como la otra, también tenemos, es eh, un cuestionario también, que se le pasa a los padres y a los profesores y la cual va a depender, va, va a depender básicamente de la edad del niño, el cual si uno le va a entregar el de cierta edad o de o de otra edad, ¿ya? También uh -huh. es importante recalcar que el perfil de Winnie Dan eh, existe una versión para adultos, que muchas uh -huh. veces eh, hay adultos que eh, por distintas razones no, no pudieron ser evaluados y también puede ser evaluados gracias a este perfil Winnie Dan.
0: Perfecto, que completa la evaluación porque es importante siempre trabajar en equipo con los terapeutas, en la casa con los padres o cuidadores, y también al colegio, así que es súper importante que una evaluación sea completa. Y no todos los niños también se comportan de la misma manera en la casa, en el colegio o en las terapias, así que también da un perfil súper detallado. Y en base a eso, Tamara, ¿qué características básicas debería tener una intervención basada en la integración sensorial y qué, cuál es el profesional idóneo para realizarla?
1: Bueno, mira, eh, te voy a partir respondiendo por la última pregunta. Ya eh, el, el profesional idóneo, más bien el terapeuta ocupacional ya, y el cual tiene que estar certificado en, en integración sensorial. ¿Por qué? Porque esta es como una subespecialización dentro de la, de la propia intervención de terapia ocupacional. Entonces es necesario conocer, hay que interiorizarse, hay que leer mucho, hay que hacer cursos, hay que tener mucha especialización para poder dar una muy buena intervención de integración sensorial en los niños. Uh -huh. Entonces, en base a esto, las características que debe tener una intervención, ¿cierto? Va a ser más bien, que debe estar basado generalmente, ¿cierto? En generar una respuesta adaptativa frente al desafío que yo le estoy poniendo al niño. Entonces, uh -huh. para organizarlo de una mejor manera, una intervención de integración sensorial debe tener, eh, debe, debe, una, una sala más bien, debe presentar distintos estímulos. Ya tenemos que tener en una sala estímulos vestibulares, ¿cierto? Estímulos que me, que me den movimiento, por ejemplo, un columpio, estímulos que me brinden propriocepción. Puede ser, uh -huh. eh, puede ser un balón, puede ser una escalera, puede ser eh, un sinfín de cosas, ¿cierto? Y estímulos que me brinden, estímulos táctiles, ¿cierto? Que uh -huh. También tengo que tener eh, cosas de distintas texturas. Entonces, en base a eso, el terapeuta qué es lo que hace es, que, es generar, poner una, una actividad, proponer una actividad, ¿cierto? Siempre, siempre considerando, esto es muy importante, siempre considerando el interés del niño. Entonces... Considerando el interés del niño, el terapeuta pone una actividad y obviamente de acuerdo al perfil que yo saqué previamente yo voy a poner una actividad para ver, para obtener finalmente una respuesta adaptativa del niño y para poder generar eh, más bien esta, estas nuevas praxis que yo voy a generar en base a esta, a esta intervención. ¿ya? Es importante también recalcar que el desafío siempre debe ser un desafío justo para el niño, yo no puedo poner... Desafíos que sean más altos porque por lo general voy a hacer que el niño se descompense, que tenga, que tenga eh, respuestas que yo no voy a querer porque el desafío va a ser más alto de lo que eh, el niño pueda dar y también al revés, si el desafío es muy bajo tampoco voy a, voy a obtener nuevas praxis dentro del niño, entonces tampoco voy a tener un avance significativo dentro de la sesión.
0: Claro, o sea, también va, el niño se puede aburrir si es muy bajo o se va a frustrar si es muy alto a lo que él puede desarrollar, así que es muy importante eso y sobre todo lo que mencionabas tú, que el terapeuta ocupacional sea certificado en integración sensorial porque eh, eso va a indicar también la calidad del profesional que está interviniendo, ¿no? ¿Y qué sería entonces
1: una dieta sensorial? Mira, eh, una dieta sensorial es más bien una herramienta, ¿cierto?, ...que nosotros podemos utilizar con los, con los niños y niñas que presentan dificultades en el procesamiento sensorial. Estas dietas sensoriales por lo general están orientadas en ser utilizadas en el hogar eh, y en la comunidad escolar, que son más bien, por ejemplo... No sé, si yo tengo tengo un niño que tenga que tiene dificultad a nivel táctil, que le que le molesta mucho eh, tocar texturas, entonces nosotros vamos a generar una dieta en donde yo te, eh, por ejemplo, yo como terapeuta te puedo indicar, eh, mire, en la casa hay que tener cuidado con ciertas texturas, ¿cierto? Hay que quizás primero, antes de trabajar con el niño, o antes de jugar eh, con ciertas texturas, más bien hay que brindarle eh, estímulos más bien de tacto profundo o proprioceptivo, ¿Cierto? Para poder así eh, preparar al niño ante una actividad y así finalmente ir obteniendo respuestas adaptativas, ¿ya? ¿Y qué tips básicos podrías
0: entregarle ahora a los padres para realizar en casa, en este periodo de cuarentena con
1: sus hijos? Claro, eh, lo principal lo principal de todo esto es tomarse el tiempo, ¿cierto? Y jugar con el niño, conocer cuáles son sus intereses del niño, ¿cierto? En base a esto, quizás tip a nivel, por ejemplo, táctil, puede ser que si uno ve que, que el niño tiene dificultades más bien al tacto, yo como papito me doy cuenta ya de que de que, te, de que mi niño quizás es más es más reacio al tacto, ¿cierto? Puedo eh, jugar con jugar con plasticina, ¿cierto? Envolver al niño en una manta eso es una actividad súper buena, súper buena porque a la vez nosotros le estamos entregando eh, estímulos táctiles, ¿cierto? Y estamos generando también estímulos propioceptivos. Y uh -huh. es importante recalcar que el, el estímulo propioceptivo es un gran modulador dentro de todos los sistemas sensoriales. Entonces, yo todo lo que lo que aplique a nivel propioceptivo me va a generar una, una respuesta más bien acorde a lo que yo espero del niño. Uh -huh. También en cuanto a, a nivel vestibular es importante, por ejemplo, si yo encuentro de que mi niño es más bien que un niño que le gusta moverse mucho, que le gusta estar arriba de, de la mesa, que está siempre en movimiento, por ejemplo, eh, poder saltar con él, poder caminar, hacer equilibrio, eh, jugar en los, eh, pucha en los columpios, jugar a, a, a girar en el avioncito, que eso podemos hacer con los niños, ¿cierto? Saltar en una pierna, saltar en la otra, y así todo lo que implique movimiento y cambios de altura en, a, nivel, a nivel vestibular.
0: Muchas gracias, Tamara, por entregarnos esta información, ya que para muchos la integración sensorial, o saber que tenemos más de los cinco sentidos externos, o las dietas sensoriales, son conceptos completamente nuevos, así que muchas gracias por explicarnos en qué consiste la integración sensorial y, y su fundamento. Bueno, con esto entonces llegamos al fin de este episodio, dejándolos cordialmente invitados a nuestro próximo capítulo del podcast de Autismo Feliz y a visitar la plataforma Autismo Feliz, donde si quieren saber más acerca de este tema, este lunes 20 de julio se lanza el curso de Tamara sobre integración sensorial y cómo favorecer el desarrollo de sus hijos, conociendo las bases y tips para aplicar en casa según el perfil sensorial de su hijo. Así que no se lo pierdan. Recuerden que en la plataforma AutismoFeliz.com tenemos cada semana un nuevo curso y cada día una nueva clase. No sé, Tamara, si quieres agregar algo que los papás van a aprender en tu curso.
1: No, yo los quiero, bueno, principalmente los quiero dejar eh, muy invitados a que tomen el curso porque igual está, está hecho en base a las eh, principales conocimientos que todo, que todo papá debe tener enfrente a, a esta cuando el, el niño presenta alguna disfunción de integración sensorial entonces así es mucho más fácil para los papitos poder comprender cómo, cómo procesa su niño y que también cómo, cómo ayudarlo dentro del hogar, que es lo importante uh -huh. así que los dejo cordialmente invitados al curso está muy claro está muy resumido está, está muy ameno en cuanto a al lenguaje, cierto, en cuanto a la explicación y en cuanto al orden que igual eso es bastante importante en comparación con, 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 con otras formas en que nosotros podemos eh, acercarnos a la integración sensorial.
0: Perfecto, muchas gracias Tamara y no se lo pueden perder porque va a estar muy bueno. Llegamos hasta acá entonces hasta pronto